0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Депутат Верховного Совета политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас в гостях. Добрый день, рад вас видеть. Здравствуйте, я тоже рад вас видеть. Когда мы встречались в прошлый понедельник, и у меня, конечно, были сомнения по поводу того, что все-таки примут закон о запрете Георгиевской ленточки или нет, я думал, что это все, знаете, как такая политическая игра на потребу Запада, и в конце концов до принятия все-таки не дойдет. Но это произошло. Вас, я так понимаю, это не удивляет?
1: Нет, меня это не удивляет. Меня не удивит даже и то, если президент Санду подпишет этот закон так, чтобы он до 9 мая уже полностью вступил в силу. Поскольку идет чистый заказ со стороны Запада, те, кто от него
0: зависит, его
1: добросовестно
0: исполняют. Нету пока вот именно конкретных дат, когда это все произойдет?
1: Нет, конкретных дат пока нет, но я думаю, что все ориентируются на те события, которые сейчас потрясают Европу и весь мир. Если москвичи опять-таки укрепят свои позиции, то, может быть, Кишинев где-то включит заднюю или попытается
0: немножечко все это затянуть. Ну, будем видеть. Я думаю, неделя-полторы многое прояснят. На протяжении вообще долгого времени Молдова как бы сохраняла нейтралитет и пыталась его все-таки придерживаться хотя бы видимого нейтралитета. Но сейчас вот эти вот действия, они однозначно показывают, на чьей стороне Молдова находится. Получается, что пришла пора сорвать маски?
1: Ну, Дело в том, что мы делим все это на две составляющие. Первый – это народ Молдовы, который, судя по социальным сетям, в большинстве своем против этих шагов. И второй момент – действующее руководство Молдовы, прорумынское, прозападное и националистическое одновременно, оно всегда было против Москвы и на стороне Запада. Более того, некоторое время оно носило действительно маску, но маска эта давным-давно сброшена. Она сброшена этими политиками еще, впрочем, до того, как они пришли к власти – Только тогда, когда они уже ощутили за собой всю
0: полноту поддержки западников, тогда они заговорили своим языком. Как вы думаете, каково этим людям чисто по-человечески идти против своих предков, многие из которых воевали в Великую Отечественную войну?
1: Это, я думаю, в данном случае не имеет для них особого значения. Причина здесь проста. Они полагают, что те предки были обмануты, а кроме того, некоторые из предков они воевали также и в составе румынской армии. До 44-го на стороне Германии, после 44-го на стороне Советского Союза, то есть это в общем и целом укладывается в политику Бухареста и его сателлитов. А именно, в нужный момент ты просто-напросто сменишь паруса
0: и, как говорится, встроишься уже в новый ветер. Okay. <laughs> А каково вообще идти вот против воли своего народа? Да? Провели же интернет опрос на одном из молдавских сайтов, где поддерживают это решение. Ну как поддерживают? Высказываются о нем, что это возможно правильно сейчас в нынешних реалиях. Получается 19%. Зато 58% считают его в корне неверным. Имеется в виду запрет георгиевских лент и других символов, связанных с Великой Отечественной войной. А еще 23% называют его непродуманным с непредсказуемыми последствиями. Как это вот идти против своих же людей?
1: Ну, здесь тоже все достаточно просто объясняется. Весь мир пришел уже к такому рубежу, когда не важно, как говорится, кто как проголосует, важно, как посчитают. Обратим внимание, что происходит, какая наглая ситуация сложилась во Франции, когда, почувствовав угрозу со стороны Марин Ле Пен, ее поспешили обвинить в растрате казенных денег Евросоюза. Из этого надо извлечь уроки всем. А именно, если идет драка, бей на вотма, чтобы противник упал и не поднялся. И неважно уже, какими методами ты этого достигнешь. В данном случае в эту схему укладываются и действия официального Кишинева. Мне кажется, они рассчитывают, что Запад настолько силен, что любые вещи, которые они сотворят, им отпустятся грехи. И,
0: соответственно, все это будет зафиксировано в качестве свершившегося факта. Отсюда такая риторика Министерства иностранных дел Кишинева на заявление российской стороны, да, которая сказала, ну, вы вообще-то творите плохие дела. И именно их риторика, что не вмешивайтесь в наши дела. Это наше внутреннее дело, наше демократическое решение. Они специально это делают. Им нужен скандал для Москвы, чтобы не платить деньги за газ.
1: У -у. У них исторический долг свыше 700 миллионов долларов. Поэтому они сейчас, и я думаю, что это могло быть разработано с коллегами вместе с Запада и Румынии. То есть они сейчас наглеют пруд буром и специально провоцируют Москву на скандал. Если скандал этот донесется до небес, тогда можно будет изобразить из себя детскую невинность и заявить о том, что в свете всего происшедшего мы отказываемся платить наши так называемые исторические долги. Угу. И сделают обиженное лицо, и таким образом попросят, чтобы их снабжали с Запада и Румынии газом и электроэнергией. Здесь схема очень простая. Тут мы обращаем внимание еще на несколько моментов, а именно это то, что Кишинев сейчас э, пытается всячески затянуть аудит, заявляет о том, что у него не было времени все это нормально провести. Ну а раз так, значит, претензий к нему быть не может, без аудита они платить не хотят. Вот эта Георгиевская, как говорится, вся ситуация, назовем это так, это еще и попытка отвлечь внимание от чего-то главного. А от чего? От фактического разрыва с Москвой и от неплатежей. Я
0: думаю, что до этого вполне может дойти. Но смотрите, фактический разрыв с Москвой – это значит э, прекращение газовых поставок. Или все-таки они останутся? Мне кажется,
1: перед Москвой сейчас стоит дилемма. Зачислить Молдову в список недружественных государств или нет? Список такой как бы составляется и время от времени варьируется. Пока этого пытались избежать из-за того, что Кишинев поначалу заявил о готовности платить в рублях. Но сейчас, судя по всему, курс идет на разрыв всевозможных контрактов. И газового, и, возможно, по электроэнергии тоже, судя по такому поведению, нельзя исключать. Если это так, тогда, как говорится, уже мало что Москву будет держать. Ну а те марионетки Запада, от которых будет зависеть принятие решения, они, скорее всего, будут просто плыть в русле того, что, дескать, нас с Запада как-то снабдят. Да что там Кишинев? Давайте обратим внимание на ситуацию в Европе. Казалось бы, серьезные страны, большие, с огромными историческими, культурными, цивилизационными, военными традициями, но ведут себя просто некоторые, как фирмы-прокладки, что называется. Они отказываются от российского газа, от российской нефти, от энергоносителей в целом, и не понимают, а точнее понимают, но все равно опять-таки идут как бараны на убой, хотя это грозит им деиндустриализации С помощью вот этих смешных э, ветряков и падением промышленного производства. Но все равно же идут, но все равно же представляются баранами. Все это можно объяснить только одним. Они по либеральному своему братству с американцами выполняют волю, которую им спускают сверху. Так что уж говорить о маленьких постсоветских странах. Но разве Кишинев выживет без российского газа? Мне кажется, вопрос надо немного скорректировать. Выживет он или нет, это для тех, кто получает указивки с Запада, дело 44-е. Вопрос в том, чтобы создать санитарный кордон вокруг России, встроиться явно или неявно в режим санкций, или по минимуму помех для Москвы. И таким образом подорвать российские доходы и казну в целом. Вот для этого, в общем-то, сбор по сосенке, с миру по нитке, а Западу голому рубашка. То есть падение российских
0: доходов. Мне кажется, вот ставится именно так вопрос. Uh-huh. То есть о людях особо не думают? 1 мая могут отменить просто газовые поставки, и как будет, так и будет?
1: Я думаю, такой вариант не исключен. Но то, что интересы людей на первом месте не стоят для правых, про Западных и прорумынских политиков Молдовы это ясно так
0: же, как дважды два. А не связана ли вообще вот эта вот вся уверенность кишиневских властей в том, что они могут творить это безнаказанно и что Россия, как бы возможно даже не пойдет на эти газовые ограничения с тем, что в данный момент Кишинев держит в блокадных тисках Приднестровье?
1: Ну, если говорить о ситуации с газом, то не так-то сильно и держат, потому что труба пролегает с востока на запад, а мы находимся восточнее Кишинева. В случае чего мы и так получим газ и возьмем его столько, сколько надо. Это мое личное мнение. Другой вопрос. Есть пару северных веток, которые исходят с территории Молдовы и питают наши промышленные предприятия. Тут, да, нас можно зацепить. Но ведь и мы на сегодняшний день все-таки оставляем за собой тот самый момент ту самую роль поставщика электроэнергии для Молдовы. То есть все зависят от всех в современных условиях и, конечно, надо искать взаимоприемлемый компромисс. Ну, если кто-то не хочет и просто хочет попереть буром, понятно, что и собеседник оставляет за собой тоже такое же право.
0: Но я надеюсь, в том числе с помощью больших игроков до этого не дойдет. Не будет ли такая ситуация, когда Приднестровье будет использовать в качестве заложника, чтобы выторговать себе получше условия, например, по поставкам того же газа?
1: Мне кажется, Кишинев постоянно этим занимается. То, что задержали лекарственные фуры, которые предназначались для нас, то, что не дают занести, завести оборудование, сырье, в том числе так называемый сканер пламени для молдавской ГРЭС и некоторые варианты сырья для молдавского металлургического завода, это как раз о том, о чем мы с вами говорили говорим и свидетельствует. Но как будет дальше, я полагаю, все зависит опять же от борьбы
0: больших стран между собой и организацией. Вернемся к Георгиевской ленте. Как думаете, все-таки до 9 мая успеет вступить в силу этот запрет?
1: Я думаю, если поставлена задача, никаких проблем со вступлением в силу не будет. Другой вопрос, как отреагируют на это народные массы, как мы говорим по марксистско ленинскому лексикону. Выйдут ли они с георгиевскими ленточками, несмотря ни на что, как в Гагаузии, так и в центральных и в северных, в особенности, районах Молдовы, или же нет. Вот от этого будет зависеть многое в дальнейшем развитии событий. Ну, а что касается Приднестровья, оно и так всегда выходит и с бессмертным полком, и с георгиевскими ленточками, и советские фильмы мы смотрим и будем смотреть дальше, и все такое прочее.
0: Думаете, могут все-таки граждане Кишнева испугаться этого?
1: Ну, Испугаться я не знаю, могут ли. Вопрос в том, какая будет сила, вокруг которой организационно и политически сплотятся те, которые отвергают данный запрет. И как они сами будут оценивать свои дальнейшие действия с правовой точки зрения. Я думаю, что прежде всего те силы, которые потенциально могут быть такими, что называется, закоперщиками протестов, они наверняка спорят это все еще и в суде. Следовательно, возникнет в правовом плане зыбкая ситуация. Ну а если таковых сил не окажется, тогда на индивидуальном уровне, на уровне отдельных групп все окажется намного
0: труднее. Я себе просто когда думаю вот об этом я себе представляю что вот вышло несколько тысяч человек да например в том же кишиневе в бессмертном полку На половине портретов, если не на большей части есть георгиевская лента конечно очень часто конечно люди будут с этим идти. как будет поступать власти молдовы что ходить переписывать всех, останавливать и штрафовать как это будет работать, или они об этом пока не думают. Ну думаю, забывать может, людей хотят, и все. Или могут сделать какие-то
1: точечные санкции в отношении достаточно известных персон uh-huh. или неизвестных, но потому что обычно тысячами и десятками тысяч привлекать к ответственности это всегда сложновато и чревато последствиями. Или, опять-таки, если голос Москвы зазвучит мощно и сильно, и этот голос будет... Возможно, повлечет за собой конкретные последствия в сфере экономики, политики и так далее. Тогда я не исключаю, что многие в Кишиневе будут вести себя
0: из политической элиты гораздо более сдержаннее. А как думаете, народ Молдовы можно такими вот запретами отвратить от памяти о Великой Отечественной войне?
1: Я думаю, что нет. В какой-то мере это рассчитано на молодежь и на некоторых людей среднего возраста. Но опять-таки исполнение настолько глупое и грубое, а возможно оно демонстративно такое, чтобы напугать, что мне кажется, эффекта это в полной мере не даст. Да и вообще серьезного эффекта не даст. Тем более, что рядом находится Приднестровье, которое, как говорится, всегда в этом плане хранит историческую память и на которое те, кто... Дорожит памятью своих предков, их воинской славой, честью и доблестью. Конечно, оно является
0: и будет являться примером. Не считайте, что вот этот вот запрет – это такая часть волны русофобии, которая набирает силу?
1: Это не русофобия, я бы сказал, набирает силу. Это набирают силы приказы и указивки с Запада, угу. как можно более упорно и жестко давить те проявления, которые связаны с памятью. Славе Советского Союза, а кроме того и Российской империи и современной Российской Федерации. Это то, что мы как-то говорили с вами, попытка оторвать от историка культурного и политического пространства и так называемой Большой России и Евразийского интеграционного проекта, чтобы население Молдовы в ту сторону не качнулось. Хотя я думаю, что и так как минимум половина настроена на Евразийский интеграционный проект. Просто Кишинев уже 32 года с момента территориального краха бывшей советской Молдавии. Он панически боится любого референдума, где народ имеет возможность с помощью прямого волеизъявления, прямой демократии высказать свою э, волю, свои предпочтения. И, естественно, на месте элиты, которая не отражает точку зрения большинства, попытка помешать – это может быть только блокировка такой
0: прямой демократии. Мне кажется, в таком случае у Кишневских властей есть только один путь, это продолжать э, наращивать темпы своих, в том числе и запретов. Как думаете, что может следующее попасть вот под такую практику запретительную?
1: Ну, я думаю, уже тенденция обозначилась. Это блокировка неугодных сайтов. Это помимо вот тех запретов, о которых мы говорим, попытка опять-таки ограничить в том числе и передвижение. Тут они встроились в общую западную систему. Сейчас же, как известно, на Москву не летают самолеты под вопросом автобусное и маршрутное сообщение. Мне кажется, идет попытка в общем и целом по всем, как говорится, направлениям ущемить. Будут ли какие-то моменты, которые уже как в Прибалтике, там блокировка, также запрет смотреть российские каналы по тарелкам, ответственность за это и так далее, но идиотизм прибалтийского типа пока на сегодняшний день сложно еще внедрить,
0: но тенденция не исключена и такая. Тут вот такой еще момент. Вам не кажется, что может возникнуть и ответная волна, да, когда запрещается в том числе все советское русское, и в ответку мы можем, ну, граждане могут требовать запрещения всего наоборот, не русского. В частности, вы знаете эту ситуацию с предложением одного кишиневского подозревателя переименовать наш Приднестровский государственный университет и убрать из его названия имя Тараса Григорьевича Шевченко.
1: Нет, ну я думаю, до этого не дойдет, этого и не надо делать. У нас Приднестровье тем и сильно, что оно, в общем-то, да и не только в общем-то, а вообще в целом уважает э, все традиции uh-huh. историко-культурные, всех национальностей, которые населяют у нас государство. У нас это не только воплощено в каких-то именах и названиях, это еще и красуется на наших купюрах, там и Тарас Шевченко, там и Дмитрий Кантемир, там и Суворов, ну в общем как говорится, на все случаи жизни. Uh-huh. Мы гордимся всеми теми поэтами, полководцами, историческими личностями, которые внесли вклад в формирование пространства общей державы, осколком которой, я тут не говорю об идеологическом наполнении, марксизм там или капитализм, осколком которого является Приднестровье. Поэтому для нас все это дорого. Но смотрите, мы, как говорится, все это храним, а Кишинев давно уже пытается ущемить. Yeah. Я даже хочу отметить э, приднестровские телеканалы. Одно время они были в пакетах в Кишиневе, и ТСВ, и телевидение ПМР, но потом это, как говорится, все было оттуда выброшено и де-факто запрещено. И вот когда кишиневские коллеги говорят, а почему у вас нет молдавских телеканалов? Есть у вас белорусские, украинские, российские, BBC западные, там mm-hmm. еще что-то. А почему нет кишин А вы, дорогие друзья, сначала без всякой демагогии и трепотни включите, пожалуйста, приднестровские телеканалы в пакет кабельных сетей своих, а тогда мы и посмотрим. Игры в одни ворота не
0: будет, и пускай там четко это себе усекут. Я просто почему задаю этот вопрос? Проблема в том, что вот эта вот русофобия, она набирает очень такие масштабы, у нее становятся большие. В том же Киеве пытаются отказаться от всего русского, переименовать все улицы, скверы и так далее. Уничтожение памятников, связанных с войнами-освободителями, уничтожение памятника маршалу Победы. То же самое происходит в странах Прибалтики. И очень сильно в людях вот ощущение, что а раз вы нам так то давайте мы вам устроим что-нибудь в ответ. Вот как сохранить трезвую голову, ваш вот личный рецепт, как сохранить трезвую голову и не поддаться вот этим вот влияниям, ответить вот такой же глупостью?
1: А в данном случае все очень просто. Именно вот это а, наша, как говорится, я не говорю, что это терпимость, но наша гордость за деяния всех славных предков, которые, конечно же, не имели никакого отношения и не имеют тем или иным националистам. Вот это и делает нас сильнее. Они рождают огромное количество людей своими дурацкими действиями, которые ненавидят то государство, которое националисты строят, и которые мечтают о том, чтобы оно треснуло по швам и разрушилось. Для нас такой подход, конечно, неприемлем. Они исходят из принципа «кто не с нами, тот против нас», а мы из другого принципа «кто не против нас, тот с нами». Именно этот подход помог нам, объединив и русских, и украинцев, и молдаванков которые живут в Приднестровье, и даже некоторых с правого берега, которые воевали здесь, отразить наступление вот этих тупоголовых, усколобых националистов, которые в 1992 году заявляли о том, что они идут восстанавливать в Бендеры и в Дубасары так называемый конституционный порядок на крови. А те, которые, наоборот, отталкивают от себя часть населения и зачисляют их из- изначально изначального во враги, вот они в, в критический момент окажутся без необходимой помощи. Я думаю, что мы с вами
0: много из этого видим и увидим еще. Надеюсь, что у людей будут широко раскрыты глаза, и они никогда не пропустят различные проявления национализма и будут помнить все-таки свою историческую родину и ту историческую память, которую нам завещали. Вам большое спасибо, что были у нас сегодня. политолог Андрей Михайлович Савонов был в нашей студии. Спасибо. Спасибо вам. Всем мира и добра. Вечерний дозор продолжится после выпуска новостей.